0: Привет, это снова Наталья Шатихина. Я к вам с давно обещанным эпизодом про известное судебное решение по компании МЕТА. Сразу оговорюсь, что я предполагала, что мне не хватит собственной квалификации для того, чтобы разобраться в хитросплетениях информационного права. Это, и вообще интернет-право – это очень такая специфическая область. И я для того, чтобы сделать этот эпизод подкаста, даже сначала предполагала, что я сделаю его в виде диалога с одним из лучших наших специалистов в этой области и практикующим, известным очень юристом и известным очень специалистом, действительно, и моим коллегой и очень хорошим. Но, к сожалению, там в силу целого ряда причин – о которых я не буду сейчас упоминать, по тем или иным основаниям мы решили, что я это запишу в виде монолога. Поэтому я официально могу сказать, что все, что я вам сейчас рассказываю, подтверждено крупными очень специалистами в области. Это не мои огульные рассуждения. Можно считать, что эта тема слегка запоздала. На самом деле, на мой взгляд, она не запоздала по той простой причине, что мне кажется, что это не последний наш с вами сюжет, тем более, что мы все вот не так давно, буквально несколько дней назад, прочитали, что в порядке Астрента другой наш коллега Дмитрий Магония и его юридическая компания, сопровождавшая... Известный канал «Царьград», который подавал э, иск к Ютьюбу за отключение этого канала э, именно по тем же самым сюжетам, сюжетам модерации, да, и снятие его, выставила иск с убытками существенными. Федеральная служба судебных приставов списала, по-моему, миллиард рублей. Я, кстати, сказать изначально говорила, что они не пытаются выдавить YouTube, они у YouTube прекрасный оборот на территории России, Сейчас, кстати, сказать, не знаю в связи с отключением у него рекламы. Сейчас объясню тоже, почему реклама была отключена. Соответственно, тем не менее, эти деньги будут списываться. С тренд это фактически такой процессуальный штраф да, за какие-то определенные действия. И эти деньги будут копиться. И, в общем, компания «Царьград» так или иначе эти деньги, вероятно, будет получать. Как поведется YouTube, мы не знаем. Потому что здесь вот это коммерческое с политическим сейчас в очень интересной связке находится. Таким образом, в качестве дисклеймера могу сказать, что, несмотря на то, что мы очень вдумчиво на эту тему рассуждали и сразу сказали, что очень трудно предсказать, какая будет практика, какие будут решения, и наши выводы, скажем, они являются, на мой взгляд, взвешенными и правовыми, но займет ли такую позицию наши государственные органы, гарантировать никто не может, мне несколько раз там... Я же с коллегой посмеялись, что, когда рассуждали, что, конечно, это ни в коем образом я это вот должна здесь повторить, не является рекомендацией. В каждом отдельном случае нужно очень тонко отдельно разбираться с юристами, но, тем не менее, мне кажется, мы разобрались, кто на ком стоял, потому что все комментарии, которые были в этой связи, они, конечно, были кровь из глаз. И мы понимаем с вами, что есть такое понятие толкования. Толкование делается аутентично тем же самым органом, который выдал решение, если есть какое-то сомнение, и те же самые органы нам, то есть суд пока никаких комментариев не давали. Был комментарий от Роскомнадзора, какие-то пояснения, как от регулятора, были какие-то пояснения от отдельных лиц, были более чем забавные местами пояснения, в том числе и от юристов. Но давайте все-таки разберемся. Еще раз подскажу, я за содержательную часть здесь ручаюсь. 21 марта 2022 года компания Meta Incorporated была ответчиком по иску. Иск рассматривался в порядке ГПК в Тверском районном суде города Москвы. Москвы. СОМ выступала генеральная прокуратура в лице Обрегова, это руководитель соответствующего антиэкстремистского подразделения генпрокуратуры, И, соответственно, кроме него на стороне ИСОВ участвовал еще Роскомнадзор. В качестве ответчика, как я уже сказала, выступала компания «Мета». Да, участвовал там же представитель Федеральной службы безопасности, который, я так понимаю, что занимается именно вопросами, связанными с экстремистской деятельностью, потому что это связано во многом с тем контентом и с преследованием, в том числе контролем за сетями, насколько у меня меня сложилось впечатление, и не только у меня, при прочтении текста решений. Со стороны компании Мета был не очень очевидный выбор, потому что компанию Мета Incorporated представляли два каких-то адвоката. Мне это показалось по информации из текстовой трансляции супруги. Я никакой информации по ним не нашла. На рынке юридических услуг они в этой сфере не очень известны. Нашла только по супруге информацию, что она, ну, такой обычный рядовой адвокат, какие-то вопросы там про семейное право, еще что-то какие-то есть. Ну, то есть не очень очевидный выбор, потому что у нас есть крупные достаточно специалисты, в том числе западные компании, которые могут выступать консультантами в данной области и представлять, ну, несколько... Интересная была действительно вот такая позиция. Непонятно, на чем она основана. Еще раз подчеркну аутентичного толкования никакого нет, несмотря на то, что норма была обращена в порядке ГПК к незамедлительному исполнению. Такой механизм тоже есть. Извините, решение было обращено к незамедлительному исполнению. Мы не имеем еще вступившую в законную силу решения. Очевидно, что сейчас, вероятнее всего, будет обжалование этого текста судебного решения. Сразу могу сказать, что председательствовала там и, собственно, слушала дело судья Солопова, если мне не изменяет память, она председатель как раз Тверского суда, до этого она в Лефортовском суде много лет работала, то есть очень человек опытный. Ну, достаточно интересно, что происходило. Во-первых, началось с потому что все очень долго разбирались, как я поняла по трансляции, является ли компания МЕТА, коммерческой или некоммерческой организации. Конечно, это очень смешно. Я, конечно, посмеялась, сказала, что риск такой и есть, причем это прояснить сложилось впечатление не смог никто. Но, в общем, такая приставочка «Инк» должна наводить на мысль, что есть риск, что компания все-таки мета является коммерческой. Первое, что нужно сказать в качестве абсолютно четкого критерия в решении, и я этот текст выкладывал, текст решения, кстати, доступен, не признана экстремистской организацией компания мета. И вот здесь точка стоит, точка. Никакой экстремистской организации ничего не признавалось. Суд фактически реализовал толкование судебное понятие экстремистской деятельности, и вот как раз экстремистская деятельность в части деятельности двух сервисов, которые предоставляются компании Мета, и в качестве такого выступила. Значит, очень интересно и очень многие ошибочно толкуют, за кто на ком опять-таки стоял и за чего весь сырбор. Ну, исторически мы понимаем, что началось с того, что некие должностные лица, которые для нас с вами, для нашего правопорядка являются обычными физическими лицами, выступили с неким комментарием, который опубликовал Reuters, Reuters, в нашем с вами понимании, согласно которому они фактически сказали, что изменены правила модерации в рамках определенных социальных сетей, известных там сейчас с вами, собственно, сетей Facebook и Instagram, деятельность которых как раз, как деятельность компании Меты и признана экстремистской, они объявили о том, что они фактически допускают хейт-спич, то, что называется, или экстремистские высказывания. Тут нет никакого сомнения, что они являются экстремистскими, то есть изменены правила модерирования. Таким образом, некоторые определенные высказывания людей определенного рода в отношении людей, которые они окрестили как «Russians», и я здесь тоже сейчас поясню, потому что в этом кроется некая интересная достаточно история, они, в принципе, являются теперь открытыми, и там допускается hate speech. Вот что нужно сразу сказать, никакой специфики там с точки зрения виртуальной деятельности в этом смысле у нас не было. То есть все, что мы сейчас с вами видим, это глобальная деятельность ровно такая же, как могла бы быть со средством массовой информации. Это обычное такое банальное ламповое телесное право, ничего тут такого виртуального нет. Там есть особенности с точки зрения распространения, но это еще расскажу не только особенности. связанные с социальными сетями. То есть что собой представляют правила модерирования, о которых шла речь? Вот это очень важно понять, потому что если бы признавались, компания сама Мета признавалась экстремистской организацией, или вот в связи с этими заявлениями что-то бы делалось, но нам нужно было бы привлекать, например, к ответственности. Ну, вот есть же у нас возможность такая за какие-то высказывания, ну, например, тех же самых людей, которые вот, представители компании Мета высказались. Они ничего экстремистского не сказали сами по себе и ни в какой компании, никаким сотрудникам одним не разрешено, других дискриминировать по принципу национальности. То есть не об этом шла речь. Речь шла именно о том, что существует некая часть пользовательского соглашения, которое мы все подписываем, как бы подключаясь к определенному сервису абсолютно в любом чем бы мы ни с вами не пользовались. И эта часть пользовательского соглашения представляет собой правила модерирования. Вообще, изначально, правила модерирования были построены по принципу паритетному, то есть они должны были быть равными для всех, одинаковые стандарты для всех в равной степени. Но при этом, конечно, как можно судить по публикациям, в том числе касающихся и обозначенных в социальных сетей, изъятие из них были и ранее. То есть, те или иные публикации это просачивалось, это было просто все время негласно. Да? Это просачивалось потом в виде никаких скандальных каких-то разоблачений. Если вы слушали потом и разборку в Соединенных Штатах, в том числе и в Конгрессе, по результатам выборов и очень многие другой деятельности, связанной с сетями, есть трансляции этих всех заседаний, там, собственно говоря, было сказано примерно то же самое. То есть на самом деле, как это ни странно, компания МЕТА, как и многие другие компании, которые занимаются достаточно интенсивной коммерческой деятельностью, они не публично, но тем не менее каким-то образом правила модерирования Меняли, потому что правила модерирования, они на самом деле достаточно закрытая информация и во многом они относятся к коммерческой тайне, наверное, потому что никто не знает на самом деле, как реально осуществляется модерирование, мы это знаем только по последующим каким-то отголоскам. То есть эти изъятия, они на самом деле были. Происходило это по понятным причинам, потому что изначально это точно так же, как со средствами массовой информации. Была позиция, что все в равной мере должны защищаться, но мы понимаем, что в связи с глобализацией мира, в связи с глобальностью, особенно интернет-сети, это и средство массовой информации касается, существует проблема, связано с тем, что в каждой юрисдикции существуют какие-то свои определенные правила поведения, и государство так или иначе регулирует эту определенную сферу, во всех, без исключения, государствах. И, соответственно, возникает все время необходимость у любой глобальной корпорации, чтобы они, кстати сказать, не производили, мы это и по рынку финансовых услуг с вами, да, тоже знаем, ориентироваться на местное законодательство. Но если говорить о рынке финансовых услуг, мы все знаем известный кейс банка HSBC, который был на колоссальные суммы оштрафован, например, в Соединенных штатах за деятельность мексиканской дочерней компании, которая там в Мексике являлась легальной. То есть это известный достаточно сюжет и известные проблемы, которые сейчас стоят как никогда, потому что финансовые институции одновременно, например, глобально находятся под воздействием 180, например, юрисдикции. И вот попади посередине. Исторически, конечно, это все происходило здесь понятно как. были Была заявка сделана о том, что будут правила модерирования определенные, и, естественно, после этого началась вот эта самая «Буча». Связана она была, опять-таки, не с высказыванием этих компаний, представителей этой компании, а то, что, соответственно, были публикации, которые не удалялись, которые, очевидно, считаются экстремистскими, и, очевидно, могут возникать в соответствии с этими правилами модерирования очевидно экстремистские с точки зрения нашего законодательства материалы, которые в дальнейшем также удаляться не будут. Вообще, исторически этот вопрос изначально решался достаточно свободно. Здесь есть известный такой вот баланс, о котором я все время говорю. Право же тут, оно достаточно гармоничное, потому что это не не российская проблема, это мировая проблема, потому что интернет сначала возникал как безвозмездный ресурс свободного общения, без границ. Естественно, все предполагалось достаточно свободно, без контроля какой-либо власти. Но потом, как только стали возникать глобальные вот эти интернет-компании в любом виде. Это касается очень многих вещей, в том числе, вот я недавно в связи с известным казусом Шанель смотрела, и правила, например, торговли, в том числе и нашу практику, ведь э, речь идет о праве, например, защите прав потребителей, если вы покупаете билеты у иностранной компании онлайн или какой-то сервис, можете ли вы его защищать здесь. да Все вы можете, потому что есть понятие с коммерческой деятельностью связаны. И здесь, собственно говоря, правило было то же самое, что поскольку эти компании стали монетизировать и, соответственно, какие-то политические игрища устраивать во всех странах без исключения, естественно, государство сразу же стало к ним проявлять внимание. Естественно, мы понимаем, что проблема связана с тем, что они... Таргетируют, как бы, в своей деятельности, достаточно большое количество юрисдикций. Если они таргетируют это общий принцип во всем мире, существует государство, на территории которого они как бы и таргетно действуют и реализуют свои имеет право применить к ним специфический свой какой-то режим, но при этом мы должны понимать, что сама компания где-то еще территориально зарегистрирована, в разных государствах правила совершенно разные, и унифицированных правил ждать не приходится. Таким решением могло бы быть создание специализированного органа ООН, в котором технически могли бы быть унифицированы правила, но поскольку у нас информационное поле, как мы сейчас с вами прекрасно видим, является одной из главных батальных площадок гораздо более существенных, чем наземные какие-то площадки. Ну, Естественно, в этом ошибкой никто не заинтересован. Вообще правило, с которым мы здесь сталкиваемся, это понятие и соотношение так называемой «hate speech» и «freedom of speech», да, это свобода слова, это проблема достаточно давно стоящая и относительно экстремистских, баланса с экстремистскими высказываниями. На самом деле это существует очень много где, до всего интернета и всех социальных сетей это достаточно успешно применялось. Собственно говоря, например, в Соединенных Штатах это очень хорошо маркируется через правила активности, да? И это тоже нужно очень хорошо понимать, что в тех же самых Соединенных Штатах с их очень разветвленным законодательством против какой бы то ни было хейт-спич существуют нормы и подход, согласно которому свободой слова защищается закрытое распространение по, среди единомышленников в закрытых каких-то группах абсолютно любых идей. То есть, грубо говоря, вы можете сделать значит, какой-нибудь вестник клана и по закрытым подписки, распространять его среди таких же значит, 20 не знаю, там, больных людей, которые поддерживают вашу идею белого расового превосходства, и собственно говоря, никому мешать не будете, даже в Соединенных Штатах никто вас не привлечет к ответственности. При этом, если вы это делаете, таргетируете, то есть кому-то это делаете, рассылку, или это делаете где-то на открытом пространстве, ну, жди беды, потому что тут же мгновенно это все является. Миру, и собственно говоря, такая же практика есть и у нас. Понятие распространения в соответствии с законом об информации предполагает, что вы распространяете среди неограниченного круга лиц. И мы понимаем, что здесь, если у вас есть какая-нибудь закрытая группа, где подписаны люди, которых вы специально туда не привлекали, а пришли они туда своими ногами, то есть вы никаких технических приемов не используете для того, чтобы туда люди попали, и вы сидите в этой вашей группе между собой, общаетесь, значит, у вас кружок по интересам, вяжете и заодно рассказываете, как вы будете там вешать людей определенной национальности. Ну, аккуратно скажу, с точки зрения смысла закона, нет основания для привлечения вас к ответственности за распространение информации. То есть от никакой ответственности за репост, так называемый, не существует. Об этом уже все давным-давно говорили, об этом говорила и я. Не существует никаких мыслей преступлений и ответственности за репост. Вы э, несете ответственность в случае, если такая ситуация возникает, за то, что вы распространили, то есть среди неограниченного круга лиц, перевесили ту или иную информацию. То есть в нее активно вовлекли ту группу людей, которая в нее изначально вовлечена не была. И здесь вот вопрос закрытости и открытости, он достаточно понятный. Я так понимаю, что на этом построено и решение в отношении WhatsApp, который также является сервисом, принадлежащим компании Meta, архитектура WhatsApp выстроена таким образом, что у вас не могут быть открытые группы, то есть у вас должны быть только закрытые группы с каким-то конечным количеством участников. С другой стороны, вот как я уже сказала, если выяснится, что в эту группу вы техническими средствами привлекаете там, сотню человек, и в этой группе у вас сотни человек существует, тут, может быть, у вас будут проблемы. Но если смысл общения в WhatsApp – усмотреть, то если эта группа просто образованная по какому-то принципу, то глобальная здесь ответственности быть не может. Я не говорю про ситуацию, когда вы, значит, рассылаете свастику всем участникам вашей придомовой группы, которая решает вопросы там о зеленении лампочек и вывозе мусора или еще какой-нибудь такой вот, жильцов вашего дома. Да, это понятная совершенно история, там тематически не для этого созданная группа. Ну, вот насколько я понимаю, что и сама архитектура, которая В сети интернет не дает возможность ватсапу сделать отдельное какое-то такое вот рассылку широкую, открытую. И даже если вы обратили внимание, какие-то очень часто рассылаемые материалы не дают возможности пересылать большому количеству людей. Наверное, все с этим сталкивались. Вам, когда картинку присылают какую-нибудь интересную, иногда сверху стоит пометка, что она часто рассылаемая. Это значит, что вы большому количеству пользователей одновременно ее разослать не сможете. Вам вручную нужно будет каждый раз ее пересылать. Я так понимаю, что поскольку проблема это не только наши решение это не только у нас в стране такое, совершенно очевидно, что компания WhatsApp, ну, как часть, да, сервис WhatsApp выстроила именно такую архитектуру, чтобы использоваться как мессенджер. Собственно говоря, на этом построены и логика решения, и в том числе позиции наших органов, связанные с тем, что WhatsApp – это не не неограниченному кругу лиц распространения определенной информации. Соответственно, Здесь вот этот вопрос нужно обязательно принимать во внимание. Вообще вопрос мотивировочной части очень достаточно интересно решен, и можно четко сформулировать, за что же, собственно говоря, компании методы и прилетело. Если следовать логике решения, ну вот мы с вами установили, что есть вот эти самые некие правила модерации, причем правила модерирования, причем мы не знаем, как они на самом деле устроены. И сейчас тоже об этом поговорим, как оно осуществляется, это модерирование. В рамках соцсети размещались откровенно экстремистские материалы, которые грубо нарешают наше законодательство. Но, надо сказать, они в любой стране бы нарушали. И, соответственно, политика модерации допускала изъятие из общих начал модерирования, которое, в принципе, предполагает возможность изъятия хейст-спич. Таким образом, эта политика по модерированию способствовала как бы экстремистской деятельности, осуществлявшейся на их ресурсы. Если посмотреть на содержательную часть, тут есть тоже определенная интересная история, потому что здесь есть еще и сложности перевода, да, трудности перевода. Потому что компания мета устами своего функционального должностного лица использовала термин «Russians», если судить по публикациям в зарубежной прессе. Как мы понимаем, что для нас слово «русские россияне» являются двумя разными словами, для них мы все «Russians». Они потом сделали уточнение компании, что по словам «Russians» они понимают все национальности, то есть «мордву» и чеченцев, и в этом смысле спасибо большое, конечно, компания МЕТа за то, что она сделала очень много для консолидации российского общества, как и очень многие западные силы и с их санкциями. Большое спасибо нужно передать отдельным физическим лицам, надеюсь, они будут награждены, потому что я такого единства по каким-то таким абсурдным вещам уже достаточно давно не видела, и мы все осознали себе, что мы Russians в какой-то момент, вне какой-то системы. И вот это, что стыдно быть русским, очень быстро преобразовалось в то, что русским быть не стыдно, и даже если они очень русским, мне все равно не стыдно. Собственно говоря, естественно было сказано, что это в связи с определенным контентом, с определенных событий, но сама по себе подход, при котором все-таки определенные лица, то есть hate спич в отношении определенных лиц стали допускаться, конечно, являются грубым нарушением правил, которые касаются и в том числе международных стандартов, которые касаются дискриминации. И в этом смысле, конечно, эта политика соответствует абсолютно признанию экстремистским. Здесь ничего такого оригинального российского не существует. Попробую бы ты в отношении какого-то другого государства это реализовать и увидели бы, что были. То есть сама факт, что определенным людям разрешено в отношении определенных людей производить определенного рода тексты и контент, оно сразу как бы перенесло нас вот в эту неприятную плоскость. Мы не знаем, как я уже сказала, как работает система модерирования, как я вот тут обсудила со специалистами, есть разные системы, насколько мы понимаем, что существует система автоматического контроля, она осуществляется искусственным интеллектом, однако, как стало нас долетать по тем или иным публикациям, которые в связи с разными событиями происходили, и появлялись там-то здесь весь прошлый год в том числе и позапрошлый год. Есть разная система градации, то есть не все искусственный интеллект решает проверить сам. Он отправляет очень многое наручную проверку, потому что, как мне вот рассказали, были некие откровения да, по сетям, ходили модераторов той же самой сети Facebook о том, какую чернуху они откровенно читают, и у них в общем сложности с этим есть достаточно большие. Проблема информационных посредников, в которой мы здесь сталкиваемся, это проблема не новая. Собственно, она сводится к тому, что абсолютно большой кайпласт вопросов возникает вот в этой истории. Невозможно эти изменения, содержания этих текстов контролировать на государственном уровне. И, соответственно, это все возлагается на владельца. От авторского права до вопросов публичного интереса, как здесь то есть информационный посредник за размещенное на своем ресурсе несет ответственность. Это достаточно хорошо устоявшаяся практика. Она возникла достаточно давно. И еще до появления всяческих социальных сетей. Я вот тут даже вспоминала, когда... У нас первые появились ММС-сообщения в телефонах, еще глубоко кнопочных. Естественно, первым же трафиком с картинками, нетрудно догадаться, стал вечный двигатель всей торговли, собственно, порнография. И вот, например, я там даже писал в свое время заключения нашему одному телекоммуникационному гиганту, на тот момент, который даже еще и не был таким гигантом, потому что они сразу забеспокоились относительно того, не привлекут ли к ответственности за распространение порнографии, потому что даже когда еще крестики существовали, палочки – была возможность у них начертить да, эту схему, и схемы обозначить все нужные и ненужные органы. Ну и, собственно говоря, вот этот вопрос тогда уже возникал. То есть все это переложено на уровень саморегулирования. Предполагается, что каждый, кто является информационным посредником, должен в данном случае сформировать определенную практику, сформировать определенную систему адекватного модерирования, позволяющую эффективно вычленять все вот эти вещи. Собственно говоря, это всегда вопросы встают и решаются достаточно убедительно, в том числе еще расскажу и по авторскому праву, Можно легко посмотреть, и практика такая есть, достаточно обширная, она существует. То есть, ты должен сам следить и удалять свой же собственный контент. Вообще, здесь возникло еще некое подозрение, почему встал вопрос о рекламе. Это, в общем, во многом перекликается с YouTube. Ведь мы все должны с вами понять, что, по большому счету, любая компания крупная, торгует, как-то, хочется сказать, продаются женские часики, женские часики, один часик 200 долларов, так и здесь торгуют, собственно говоря, в одной естественной механике. И это вскрывалось вот в отношении компании Meta, тех же самых сервисов Facebook и Instagram, они вскрывались достаточно давно, в том числе и в Соединенных Штатах в связи с теми же самым выборными технологиями. Их задача словить хайп, изучить паттерны, проанализировать поведение, поскольку на самом деле отслеживается даже то, как вы глаза двигаетесь, где вы замедляетесь, когда вы скролите э, по вот, тем или иным новостным ресурсам, все эти паттерны все выловить, чем вы интересуетесь, как на вас действует информация, а потом это продать э, достаточно хорошо. Собственно говоря, возникло некое такое подозрение, что э, существенная часть из этих материалов э, каких-то весьма серьезных направляется компания Меда через рекламные э, сюжеты, то есть они оформляются как реклама и, соответственно, предлагаются пользователю, который вообще-то не готов смотреть на вот эти самые сюжетные ходы, то есть человеку, который никак не собирался про это почитать, ему это как бы выбрасывается именно потому, что это оформляется как реклама кто не сталкивался с рекламой в фейсбуке при оформлении я имею в виду там ставишь галочку если у тебя контент политический или какой-то еще другой такого же рода там социальный такой правовой и ты должен поставить она не запрещена реклама но она проходит ручную модерацию то есть в части политической очень сильная та же самая компания мета отслеживает насколько вы делаете этот контент. Значит, компания Мета пыталась э, взывать к тому, что она отключила эту рекламу, что фактически они продают эти данные, то есть фактически зарабатывают даже на этих экстремистских публикациях, что они рекламу закрыли для определенного региона, мы понимаем, что для всех остальных они не закрыли эту рекламу, и, соответственно, как если прочитать правильное решение, были ощущения, что не только вот в том, что мы традиционно рекламными блоками предполагаем, это реклама и была, что те публикации, которые нам все подсовывали, а их реально подсовывали, если кто-то в эти дни был в тех или иных сервисах, в Инстаграме, в Фейсбуке, вы, наверное, могли увидеть, как вам какого-то черта начинали выбрасываться какие-то шизофренические совершенно сюжеты, и это, естественно, и вас нервировало, очень многие люди, которые вообще не были включены в эту проблему, туда начинали залезать, обсуждать и так далее и тому подобное. Если уж очень посмотреть, дал толкование понятию экстремистская деятельность, сказав, что экстремистская является деятельность компании Мета по реализации сервисов, вот это и сервиса Facebook, и сервиса Instagram. И очевидно совершенно, что с YouTube, думаю, что будет та же самая ситуация. Как мы видим, что YouTube именно поэтому сразу же отключил рекламу на самом деле, чтобы ему не предъявлялось претензии, но то, как алгоритм выбрасывает вам те или иные ролики посмотреть, отправляет их вниз или наверх. В общем, говорит нам о том, что мы про это ничего не знаем, знать, может быть, и не узнаем. Ну и, соответственно, все проблемы с этим связаны у нас вылезают. Что касается логотипов и разъяснений Роскомнадзору. Вот здесь, конечно, получилось достаточно забавно, потому что, если вы обратили внимание, что Роскомнадзор дал разъяснение, что нельзя использовать логотипы компании Instagram и компании Facebook при этом. Так интересно, все пишут сплошником, является запрещенной организацией. Нет, компания Мета не является организацией, и Facebook не является запрещенной организацией. Это вид деятельности, это экстремистская деятельность. Роскомнадзор при этом сказал для СМИ. Встал сразу первый вопрос: а не для СМИ, собственно говоря. Вот это Инстаграм сейчас с аккаунтом ноготочки и в трусах, да, она-то как бы за что в данном случае должна страдать. В результате получается достаточно интересно. Если посмотреть, то вот все эти логотипы зарегистрированы в качестве товарного знака. Вообще-то, Инстаграм и Facebook, и, естественно, не являются символами компании: мета, Это символами этой деятельности. Ну, если использовать логотипами, такими вот как-то символикой, да, официальной. Поэтому, как это делается, например, с футбольными фанатами или как это происходит в отношении каких-то других сервисов, которые существуют, здесь они не являются сервисами какого бы то ни было такого вот рода, это обычные товарные знаки, это никакие не символы и никакого отношения к мета они не имеют просто обозначение специфическое. Ну, есть вариант, когда существует возможность в отношении СМИ, такие запреты существуют по использованию знаков, и Роскомнадзор здесь расширительно эти нормы истолковал. Ну, вот, грубо говоря, если задаваться первым таким практическим вопросом, можно ли использовать логотипы их препятствий, каких бы то ни было к использованию логотипов, по сути, нет. Но еще раз подчеркну, что здесь нужно отделять вот эти политические наши умозаключения, которые мы делаем как юристы, и достаточно квалифицированные юристы, и, может быть, и практика такая встанет, но объяснять это сотрудникам полиции, наверное, будет не самым простым делом. И, не, может быть, их потом кто-то и поправит, но варианты будут. То есть, само по себе, частным лицам нигде мы не увидели запрета на использование, в том числе, логотип. Мы понимаем, что при этом это огромная индустрия, которая работает, работает достаточно интенсивно, что в рамках мета существует достаточно много платных сервисов, которые не идут напрямую в мета. Да и, грубо говоря, поскольку мета не является экстремистской организацией, финансирование мета не является финансированием экстремистской организации, опять-таки с поправкой на то же самое рассуждение. Естественно, покупать рекламу с сервиса по многоточкам каким-то можно. Предполагается, что нельзя покупать рекламу, как раз того содержания, которое мы относим к экстремистскому. Ну, здесь можно, наверное, проследить аналогию с достаточно позиции, которые сейчас высказываются во многих других корпоративных историях. Ну вот я уже, собственно, писала даже в телеграме в том, что касается компании Faasor, которая, как известно, объявила о выходе с рынка с точки зрения переориентации своего бизнеса, поскольку всю российскую активность это огромный достаточно пласт, она перенесла под бренд Хлебный дом который принадлежал одному из хлебозаводов, в том числе нашему питерскому, если мне память не изменяет. Так вот, собственно говоря, я так предположила, что это связано с тем, что Финляндия не хочет, чтобы было лицензионное соглашение об использовании бренда Fatser, но на территории Российской Федерации, и напрямую доходы получать от лицензионного соглашения. То есть при наличии корпоративной вуали, она достаточно сильна. То есть Ну и то, что я являюсь участником определенных юридических лиц, А дальше юридические лица по определенному соглашению будут мне там дальше перечислять какие-то денежные средства. Ну, собственно говоря, вот и вся недолга. Главный вопрос, который у меня, честно скажу, возник, и, как оказалось, он тоже достаточно возрастной, этот вопрос, ну, Тут мы все не молоды. Это вопрос: зачем блокировать полностью сервис, когда касается только каких-то определенных аспектов? Вопрос этот болезненный связанный с двумя, собственно, аспектами. Я тут с коллегой со своим, когда мы это обсуждали, согласилась. Первое это невозможность отключить сепарированно, но это невозможно отследить да, целиком, по словам, если тем более компания сама не модерирует надлежащий То есть контролирующий орган этого сделать не может. И второе, невозможность перевода в юрисдикцию определенную тех или иных проблем. То есть это Вопрос, который каждый раз у нас здесь встает. Но обращаю внимание, что компания «Мета» в лице своих представителей оспаривала форум, то есть она считала неприменимым и право, и суд Тверской. Здесь она, конечно, зря пошла таким путем. Может быть, они не разобрались в сущности иска. Дело в том, что, как и во многих других странах, у нас был изначально пробел, как мне тоже тут объяснили. Действительно, в законодательстве существовал пробел, потому что не было соответствующих норм, касающихся определения возможности применения юрисдикции. Это интерпретировали, интерпретировали, соответственно, с мировыми трендами всегда одинаково, что раз у нас компания действует, то есть таргетирует свою деятельность на нашей территории, третья зволь следовать нашим законам. Но у нас, соответственно, появился закон не так давно о деятельности иностранных лиц на территории Российской Федерации посредством сети Интернет. Ну, это очень достаточно широкий перечень вопросов там охватывается и, соответственно, этот пробел в данном случае исчез. практике такое достаточно много. То есть, если ты таргетируешь нашу аудиторию, как я вот приводила уже пример, даже с защитой прав потребителя. Например, если вы купили на каком-то иностранном сервисе, мы всех знаем, там существовавшие у нас и сразу же нас покинувшие, да, вот эти самые сервисы, там, бронирование, билетов, даже это же западные компании. Можете ли вы предъявлять иски о защите прав потребителей на территории России? Многократно это являлось предметом просмотрения, и Верховный суд неоднократно, например, высказывался, что да, может. Ну и, собственно говоря, это все аналогично разрешается. Существует DMCA Digital Millennium Copyright Act американский, и UCD, то же самое, который предполагает баланс вот этих всех интересов. Ну, мы очень коротко, конечно, посмеялись и обсудили там с коллегой вот эти заявления, что я запрещаю мета использовать. Здесь очень четкая история, когда вы подключаетесь. Вообще, каждый раз, когда правила обновляются, если вы обращали внимание, вам присылают такое уведомление, что мы обновили правила, и никто это мелкими буквами не читает. Соответственно, как только вы заходите под вот эти самые конструкции после обновленных всяческих правил, заходите в сервис, предполагается с конкурентными действиями, что вы присоединились. Все это запрет использовать, конечно, это очень смешно, ничего никто запретить не может, вы вошли, использовали сервис, значит, вы пользуетесь всеми правилами, вы не вправе, как по договору присоединения, менять частично. Соответственно, эта замена правил предполагает возможность ваш отказаться от сервиса, да, и этим сервисом не пользоваться. Вошли, пользуйтесь, значит, пользуетесь на тех условиях, которые есть, и мы должны понимать, что как бы, компания каким-то образом вроде безвозмездно что-то нам предоставляет, а на самом деле это одна из самых богатых компаний в мире, ну, собственно, потому что она торгует нашими данными, в том числе, и паттернами поведения какого-то. Предполагается, что теоретически у вас есть возможность вместо того, чтобы подключаться, пойти как слабая сторона, обжаловать это через наш собственный родной суд и сказать, что мне не нравится, я слабая сторона, меня принуждают к заключению договора на определенных условиях. Это гражданско-правовой, по сути, договор уже сейчас в мире. Пришлись, может быть, с какими-то расширениями в области информационного права, пользовательские соглашения, но... По сути, это именно так, как в любой ситуации, когда компания сильная сторона, которая имеет типовой договор, вас заставляет ее заключать на условиях, которые вам кажутся несправедливыми, нарушающими ваши права. Вы по месту своей дислокации вправе обратиться с такими исками. Ну, надо понимать, что даже если вы откажетесь от использования того или иного сервиса, удалите свой аккаунт с большой степенью вероятности, данные ваши сохраняются и э, они там достаточно долго хранятся, компания ими может распоряжаться. Естественно, вопрос здесь стоит вот того, насколько это безвозмездно, то есть и ваше время, проведенное на определенных сайтах, группах, и ваши реакции на подкинутые вам новости и так далее, это тоже все, по сути, сегодняшний момент валюта. Ну, Что касается оспаривания, все время встает вопрос, по идее, получить такое судебное решение нетрудно, вопрос состоит в инфорсменте, то, что называется. Как вы это дальше исполните? Неисполнимые судебные решения, они затруднены. Сейчас, очевидно, этот вопрос будет достаточно открыто стоять и много в силу того противостояния экономического, которое идет, и я думаю, что мы увидим здесь много всяких интересных историй. Что касается данных, которые являются очевидной валютой, валюты достаточно серьезные, мы понимаем, что вся та же самая тема про криптовалюту, это же тоже данные, которые просто становятся валютой. То же самое и здесь, это определенное и время, определенные паттерны поведения и все остальное. После ситуации с Кембридж-аналистик, мы все помним и связанных сюжетов с анализом тех или иных данных, вопрос об этом возникал очень и очень ярко, непонятно, как это все можно урегулировать, как запретить компании продавать ее в определенных целях эти данные, которые точно так же могут, как и сумку Шанель, извините, продать через посредника. Ну и вопрос, очевидно, он в ближайшее время разрешен не будет, потому что это поле боя, как я уже сказала. Ну и последний вопрос, который надо здесь обсудить, это вот сейчас все этот вопрос решен, Пользователи, естественно, могут пользоваться этим сервисом. Главное, вам самим ничего не писать такого, никто вас никуда привлечь не может. Тем более, уж у нас там преступления все, правонарушения с прямым умыслом. Пользуйтесь и пользуйтесь. Мы, когда обсуждали вопрос использования не средств массовой информации, каких бы то ни было логотипов, это тоже вопрос, который достаточно активно обсуждался. И мы тоже пришли к выводу, что, в общем вроде как можно, но еще раз сказала, что тут вопрос риска, который имеет смысл, как практика сформируется. И у меня, например, занимал вопрос, вот мета убрала, собственно, всю вот эту политику модерации, не знаю, как она собирается это, правда, доказывать, и как она может вернуться на территорию Российской Федерации. Мы понимаем, что одностороннее исправление метой некого пользовательского соглашения не может быть рассмотрено как основание для отмены судебного решения, предполагая, что вот это судебное решение сейчас устоит во второй инстанции, то есть оно уже вступает в силу у нас после только следующего, да, следующей инстанции, поэтому мы предполагаем, что, возможно, она устоит. Соответственно, важно, что должно быть обратное решение суда. И встает вопрос, соответственно, сама Мета должна обратиться в российский суд с обжалованием этого решения. Кстати сказать, это вопрос такой тоже, я бы сказала, открытый. Мета не признает форум. Ей, конечно, будет не непросто на этот же форум вывалиться и просить наше разрешение в Тверском суде для того, чтобы с нее сняли ограничения, связанные, наложенные органами, регулирующими. Ну, понятно, что дальше они будут оспаривать в Московский городской суд. Дальше у них есть возможность это оспаривать Верховном суде, но мы понимаем, что вопрос эсфорсмента, то есть самого исполнения, он тоже достаточно открыт, потому что, ну хорошо, они прошли, пораспорили, куда они дальше пойдут. Вот я обсуждала еще вопрос, связанный с убытками, может ли эта компания обратиться в связи с тем, что она все-таки коммерческая, что у нее в результате этого возникли колоссальные убытки, она колоссальные убытки несет. Но я тоже согласна с выводами о том, что у нас не возмещаются вред, причиненный законными действиями государственных органов, а здесь мы, наверное, очевидно совершенно скажем, что действия государственных органов, ограничивающих хейт-спич, то, что называется, экстремистские высказывания, были законными, они не оспорены, и все, на этом убытки получить не можете. Очень интересно, может ли компания МЕТА подать у себя в юрисдикции, то есть в Соединенных Штатах, иск в суд и, соответственно, с этим иском выйти уже по пытаться там это оспорить и уже на начало взаимности, ну, при хороших отношениях с Российской Федерацией просто признать, такая ситуация тоже есть без договора правовой помощи. У нас с англичанами такие ситуации были, когда были просто через взаимное признание решений. Ну, это уже вопрос, который впереди где-то у нас стоит по окончанию военных действий, то, что называется, между двумя странами в информационном поле. Очень интересно с рутрубом и Руграмом, это вот вопрос, который я уже на ход ноги, что называется, сформулировала, потому что и Рутюб, и Руграмма, насколько я понимаю, возник совсем недавно, а Рутюб существует давно, и вот у меня был вопрос об авторском праве, может ли компания в данном случае, мы там так вот, посидели, поразмыслили, может ли компания подать, например, на возмущение убытков, возникших в связи с использованием аналогичного, ну, скажем так, аналогичной архитектуры или близкой архитектуры? Вообще идеи не охраняются авторским правом в этом смысле. Мы предполагаем, что нет. А вот вопрос дизайна при наличии сохранения как бы, идеи и дизайна – это вопрос, который является открытым, потому что дизайн и у нас в гражданском кодексе признается некой интеллектуальной собственностью. То есть вот сами дизайнерские решения, это тоже возможная конструкция. Это на самом деле очень интересный вопрос. Думаю, что с большой степенью вероятности, все-таки, если это уж не окончательно слизано, такого решения быть не может и с убытками обращаться не может. Ну, скорее всего, значит, по исечении какого-то времени ну, будут разблокированы определенные сервисы. Что касается VPN, у нас заблокированы только те сервисы VPN, которые разрешают обходить ограничения. Установленные так вот серьезно, да, на уровне законодательства, то есть, транслировать какие-то запрещенные вещи. Поэтому, в принципе, огромное количество VPN-сервисов они работают. И, в принципе, кому нужно допуск получить, они получают допуск и доступ на определенный сервис. И проблем с этим нет. Но, естественно, это проблема монетизации, это проблема влияния через ресурсы. Здесь, понятно, любая организация. И любая страна следит за собственным ресурсом, за собственным имиджем, ну и вот исходит из этого. Значит, сухого остатки, что мы имеем, нету экстремистской организации, это раз, мета не признана экстремистской организацией, признана ее деятельность экстремистской, причем только в двух сервисах и только в той части, в которой они реализуют вступление от начала равноправие, дискриминирующие, то есть отступают от начала регулирования с точки зрения модерации неких элементов hate speech. Да, то есть когда они отдают предпочтение одним и не отдают предпочтение другим, возникает вот эта сама по себе конструкция. Это то, что нужно понимать. Сами по себе знаки и Инстаграм, и Фейсбук являются товарными знаками, то есть они не относятся к символике и логотипам, используем тем или иным движением или экстремистской деятельностью. По аналогии с известными нам всем с вами символами, поэтому можно наверное, предположить, что чисто юридически, то есть пуристически говоря, это использование никак не ограничено, но как-то не очень комильфо, и, во-первых, здесь надо сказать риски, потому что мы понимаем, что право на местах может быть различным существует, ну и вообще как-то это не очень, наверное, этично. Поэтому в данном случае, наверное, здесь вот правильнее было бы сказать именно вот так. Я, собственно говоря, даже углубляться не буду в какие-то дальнейшие текстуальные формальности. Это, пожалуй, квинтэссенция этого решения. Мне кажется, что очень важно, чтобы все понимали, как это на сегодняшний момент выглядит в юридической плоскости в России, потому что все устали уже писать, по-моему, мне кажется, экстремистская организация. Не было вообще вопроса об экстремистской организации никакой. Поэтому будем смотреть, как практика будет развиваться. Всем нужно быть крайне осторожными и сдержанными разумными в смысле своей высказываемой позиции, и очень важно, чтобы мы все при этом еще оставались людьми. Я, собственно, на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до следующего раза.